0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Time for Crime. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet einen schönen Start in die neue Woche. Ich habe zurzeit Urlaub, ganz spontan Urlaub bekommen. Und wollte jetzt für euch erstmal die ganzen Folgen aufnehmen. Ich äh, produziere die Folgen ähm, sozusagen schon etwas vor, damit ich nicht so in Stress gerate. Genauso sieht es aus. Also ich habe viele Folgen jetzt schon recherchiert und nehme die dann halt jetzt so nebenbei auf. Ganz wichtig. Und ich habe heute drei Fälle für euch mit dabei. Und zwar aus Kanada. Und ja, ich würde einfach sagen, wir starten gleich in den ersten Fall. Es geht hier um den Fall Lisa Gaven. Genau, also es geht hier um Lisa. Lisa wurde 1967 geboren. Sie hatte leider keine leichte Kindheit. Sie war die ersten neun Jahre ihres Lebens in Pflegefamilien untergebracht. Danach lebte Lisa in verschiedenen Einrichtungen in Vancouver. Sie rutschte dann ab und hat dann Suchtprobleme gehabt. Sie arbeitete sogar in Vancouver als Prostituierte, damit sie ihren, ja, ihre Sucht äh, finanzieren kann. Und zwar ähm, äh, nahm sie Kokain. Ihre Pflegeschwester Sharon sah Lisa das letzte Mal am 12. August 1988. Um 23 Uhr ungefähr. 23.45 Uhr verließ Lisa die Wohnung einer Freundin und Lisa war zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alt. Sie wollte arbeiten gehen, also sie wollte ihrer Arbeit als Prostituierte nachgehen und ungefähr nach einer Stunde wieder zu ihrer Freundin zurückkehren. Dies tat sie aber nicht. Am 13. August, am nächsten Tag, 1988, um 6.50 Uhr, wurde Lisas teilweise bekleidete Leiche gefunden, und zwar in einer Gasse. Also es ist wirklich eine sehr kleine Gasse, das kann ich euch mal sagen. Ich war so richtig geschockt, als ich diese Bilder gesehen habe, wie schmal diese Gasse war. Zwischen zwei Häusern wirklich sehr, sehr schmal. Sie trug ein schwarzes, kurzärmliges Shirt. Auf der Vorderseite stand Gary's Country Inn in Calgary. Jetzt möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen, denn wir kommen jetzt zur Autopsie von Lisa. Sie wurde brutalst ermordet. Sie wurde unter anderem sexuell missbraucht und erdrosselt. Es wurde eine DNA-Spur an ihrer Leiche gefunden und was auf jeden Fall schon mal ein Ansatzpunkt ist, wie ihr das sicherlich schon euch denken könnt, dass man dann natürlich auch die DNA-Spur in die Datenbank dann natürlich eingegeben hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob 1988 da schon in den USA bzw. Kanada ist es ja eine Datenbank schon vorhanden war. Da schauen wir nochmal. Einmal Lisas Beschreibung, wie gesagt, sie war 21 Jahre alt, 1,57 Meter groß, 123 Pfund wog sie. Sie hatte braune Haare mit gebleichten Spitzen und auch braune Augen und war, wie ich schon erwähnt habe, drogenabhängig. Und es sieht so aus, als wenn es ein Sexualmord war und es kam auch noch dazu, dass man da ganz stark vermutete, dass es ein Serienmörder war, der sie auf dem Gewissen hatte. Ja Leute, was soll ich euch sagen, mehr gibt es zu dem Fall von Nisa Gavin nichts zu sagen. Ihr habt jetzt die Beschreibung, es gibt auch natürlich auf Instagram wieder ein Foto, ein Foto von Lisa. Und wir kommen zum zweiten Fall und das wird jetzt sehr spannend, denn es gibt hier eine Verbindung bei diesen beiden Fällen. Denn hier in dem zweiten Fall, heute geht es um Glenna Marie Soven Sie wurde am 4. Mai 1963 in Alberta, Kanada geboren. Sie ist eine indigene Frau und ihr Spitzname war Dusty. Sie war auch drogenabhängig, genauso wie Lisa und arbeitete auch als Prostituierte in Vancouver. Im September, also ungefähr einen Monat nachdem Lisa verschwand, beziehungsweise ermordet wurde, war Glenna 25 Jahre alt und, ja, was soll ich euch sagen, Lisas engste Freundin, ja. Und das macht diese beiden Fälle wirklich so speziell, dass beide Frauen sich kannten, sie waren enge Freunde und, ja, ich ähm, komme gleich nochmal darauf äh, zurück, sie war Heroin- und Kokainabhängig, also Glenna, und sie hatte Angst, sie wird die Nächste sein. Also, sie hat schon, als das mit Lisa passiert ist und sie tot aufgefunden wurde, natürlich irre viel Angst bekommen, weil sie ja auch als Prostituierte in Vancouver auf den Straßen arbeitet und da vielleicht so ein Serienmörder rumgeht, der sich Prostituierte schnappt und ermordet. Und ja, das hat man ja wirklich in der Welt leider, leider natürlich sehr, sehr oft, dass sich ähm, die Serienmörder teilweise, sage ich mal, wirklich auf die Gruppe der Prostituierten versteifen. Und ja, Das war halt in diesem Fall jetzt hier auch so. Und ich muss euch auch wirklich sagen, zu dem Zeitpunkt, also 1988, verschwanden wirklich viele Prostituierte und auch Ausreißerinnen spurlos von den Straßen aus Vancouver und äh, die halt dann auch später ermordet aufgefunden wurden. Und wie gesagt, die beiden Frauen, also Lisa und Glenna, waren enge Freunde, beide Prostituierte, beide in Vancouver tätig und beide drogenabhängig, ja, und also es es sind total viele Gemeinsamkeiten der beiden und dass sie sich auch noch kannten. Ja, also Glenna fand das, also die ist überhaupt nicht darüber hinweggekommen, was mit Lisa passiert ist und ja, wirklich sehr, sehr tragisch. Ähm, Ja, aber sie hat halt dieses Risiko weiterhin in Kauf genommen und hat halt weiter als Prostituierte auf den Straßen von Vancouver gearbeitet weil sie musste ja ihren Drogenkonsum finanzieren, anders äh, war es ihr nicht möglich. Glenna wurde zuletzt am 29. September 1988 zwischen 13 und 17 Uhr von ihrem Freund gesehen. Ähm, sie verließ die Wohnung und ja, man sah sie nicht mehr lebend. Ein Tag später wurde dann ihre nackte Leiche gefunden und zwar von einem Nachbarn. Der Täter muss die Gegend gekannt haben, denn es war wiederum, genauso wie bei Lisa, in einer Minigasse. In keiner Gasse, wie man sie kennt, in einer Minigasse zwischen Häusern. Und ich muss gucken, ob ich dann später noch dran denke, euch da bei Instagram noch Fotos davon online zu stellen, damit ihr wisst, wie diese Gasse halt ausgesehen hat. Und ja, also wie ich erwähne es nochmal, eine wirklich sehr, sehr kleine Gasse. Ja, Glenna wurde auch erdrosselt. Sie wurde auch sexuell missbraucht, genauso wie Lisa. Und es war auch hier eine DNA-Spur vorhanden, zum Glück. Und jetzt kommt es. Man hat die DNA-Spur, die man an Lisas Leiche fand und auch natürlich die DNA-Spur, die bei Glenna gefunden wurde, natürlich miteinander verglichen, ganz klar. Das ist ja auch, wenn du zwei Prostituierte hast, die ungefähr immer in kleinen Gassen tot aufgefunden werden, die beide missbraucht wurden, die beide erdrosselt wurden Und bei beiden ist eine DNA-Spur, dann ist es ja natürlich klar, dass du diese Fälle zusammenbringst. Und, weil es ja auch in derselben Stadt auch war, was soll ich euch sagen? Es gab hier ein DNA-Match. Leider nur in dem Punkt, dass man sagen konnte, dass der gleiche Täter, der Lisa ermordete, auch derselbe Täter war, der Glenna ermordet hat. So, mehr haben wir nicht. Wir haben keinen Täter, wir haben keinen Verdächtigen, mit dem wir ähm, die DNA-Spur natürlich vergleichen können, abgleichen können. Das gab es nicht. Aber wir haben wenigstens schon mal den Anhaltspunkt, dass es wirklich der gleiche Täter war. Es gab noch eine dritte Prostituierte, die ich jetzt hier nicht erwähnen möchte, weil ich halt die gerade diese äh, Freundschaft der beiden Frauen in den Vordergrund stellen möchte, aber es gab eine dritte, die auch so ermordet wurde und bei der die DNA-Spur genau dieselbe war wie bei Lisa und Glenna. Das heißt, es geht hier es ging hier wirklich Darum, dass es sogar wirklich ein Serienmörder war, der mindestens drei Prostituierte in Vancouver umgebracht hat. Ja. Und, ähm, genau. Aber nur mal so zum Verständnis. Äh, der Name der anderen Prostituierten war Tracy Chardrant. So, da habe ich den Namen nochmal gefunden. Den hatte ich mir doch noch notiert. Also, nur fürs Protokoll. So äh, hieß das dritte Opfer. Einmal die Beschreibung von Glenna. Sie war 1,57 Meter groß, wog 92 Pfund, hatte schulterlanges schwarzes Haar und ihre Kleidung, weil sie ja nackt gefunden wurde, ihre Kleidung wurde nie gefunden. Ja, mehr habe ich auch zu diesen beiden Fällen jetzt erstmal nicht. Sehr kurze Fälle, nicht viele Infos, leider. Aber die Infos, die man hat, sind wirklich bemerkenswert. Also, dass man so weit gekommen ist und sagen kann, dass bei diesen drei Frauen, beziehungsweise diesen zwei, die ich ich euch jetzt vorgestellt habe, die engste Freunde waren. Und vom selben, das muss man sich mal überlegen, vom selben Täter genauso ermordet zu werden, als zwei enge Freundinnen unabhängig voneinander innerhalb von ungefähr einem Monat wurden die beiden ja ermordet. Ja, also es war ja einen Monat später mit äh, Glenna. Das ist der Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Und ja, das ist wirklich sehr, sehr schwer, das einzuschätzen, aber es es gilt hier definitiv, dass es ein Serienmörder war und dass dieser Serienmörder auch nichts anderes gemacht hat, also er wurde ja von der Polizei überhaupt nicht irgendwie ja, registriert ansonsten würde es sofort auf der Stelle ein Match geben mit seiner DNA in diesen drei Fällen es ist einfach so und dass er wirklich, der hat sich definitiv mit anderen Sachen zurückgehalten. Und ähm, ja, sehr bemerkenswert, zumindest, dass er noch nicht gefasst wurde. Zumindest, nicht falsch verstehen, aus seiner Sicht natürlich bemerkenswert. Aber aus Sicht der Opfer und der Polizei und den Ermittlern, ganz furchtbar, ganz Schrecklich, dass sie da nicht die Möglichkeit haben, den Täter zu fassen, wenn er nicht irgendeinen Fehler macht. Und in irgendeinem. Ja, ich, ich, ich weiß ja nicht, wie es in Amerika jetzt oder auch in Kanada ähm, so üblich ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine Verkehrskontrolle hat, w- ähm, und man fährt zu so schnell, kriegt man dann eine Strafzelle, wenn man angehalten wird, muss man dann vielleicht irgendwie. Fingerabdrücke geben, ich glaube nicht. Aber man weiß es nicht. Und wenn sowas nicht kommt, dann wird der der stillhalten. Dann wird der nichts anderes machen. Das ist also, ich meine jetzt mal ganz im Ernst, wenn man da wirklich die DNA gefunden hat bei den Mädchen oder bei den Frauen, dann ist ihm das doch alles andere oder scheißegal. Er hätte ja auch vorsichtiger sein können. Er hätte ja auch... äh, ja, Vorsichtsmaßnahmen treffen können, dass äh, von ihm keine DNA oder kein genetischer Fingerabdruck am Tatort zurückbleibt. So, und ja, ich, ja, ich kann dazu nichts weiter sagen. Ich finde es, ähm ich hoffe, dass er gefunden wird. Ich hoffe, dass er wirklich irgendwann einen Fehler begeht und dass die Polizei dann zuschlagen kann. Definitiv. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ihr wisst, schreibt mir gerne, wenn ihr dieses ähm, hört bei äh, YouTube, dann gerne in die Kommentare alles mit reinschreiben, äh, ähm, gerne Diskussionen anfangen über diesen Fall und über diese beiden Fälle in dem Sinne gerne, ansonsten schreibt ihr mir natürlich gerne auch über Instagram, da wisst ihr Bescheid, time-for-crime. Und ja, dann kommen wir jetzt zum dritten Fall, denn ich habe ja gesagt, es gibt heute drei Fälle. Und zwar dachte ich mir das halt so, die anderen beiden sind etwas kürzer gewesen und gehörten im Grunde genommen ja zusammen. Übrigens muss ich dazu sagen, das war wirklich ein Zufall. Ich habe mir die Namen rausgesucht und es war ein mega Zufall, dass ich diese beiden Namen in einer Folge haben wollte. Und dann kam das raus, dass die beiden zusammenhängen als ein Fall. Und das ist so bemerkenswert. Das war wirklich Zufall. Aber ja, das einmal dazu. Im dritten Fall heute geht es um den Fall aus dem Jahr 2002 von Jennifer Harris. Ja, Jennifer war 2002 28 Jahre alt. Sie war klug, bodenständig und attraktiv. Sie liebte die Natur, Yoga und war Cheerleaderin. Und sie spielte auch gerne Tennis. Jennifers Jugendliebe war Rob Holman. Und nach der Highschool heirateten die beiden dann. Sie ging dann auch aufs College und machte einen Bachelor in Wasserbiologie und einen Master in Kinesiologie Wellness und Ernährungswissenschaften an der Uni in Texas. Jennifer betrieb ein Massage- und Wellness-Center in Frisco, Texas. Sie hatten auch Beziehungsprobleme, also sie und Rob. Und es gibt eine Behauptung, dass Rob Jennifer missbraucht hatte in der Beziehung. Und sie hat ihn aber nie angezeigt. Was ich richtig krass finde, dass äh, sie das nicht getan hat. Rob zog dann später zurück nach Boneham, Da kam er her. Und er zog dann aus dem gemeinsamen Haus aus. Und dann war Jennifer dort alleine. Ihr Vater kam dann mal zu Besuch und der musste dann unter anderem feststellen, dass in einer Wand fünf Löcher mit einer, ja, höchstwahrscheinlich mit einer Faust diese Löcher in die Wand geschlagen wurden. Und er vermutete, dass dies von Rob stammte. Als Rob dann weggezogen war, wie ich eben schon erwähnte, traf Jennifer auf James Hamilton und zwar in der massage die sie da besuchte. Und äh, die beiden ähm, ja, haben ein gutes Verhältnis zueinander gehabt, freundschaftlich und haben sich gut verstanden und meinten dann, gemeinsames Geschäft zu eröffnen. James lebte bei seiner Ex-Frau und seinen bald drei Kindern, denn die Ex-Frau war schwanger zu dem Zeitpunkt mit dem dritten Kind. Er wollte Jennifer aber dann heiraten, also wie ihr das dann jetzt heraushören könnt, haben die beiden ja sich angefangen zu daten und ja, James wollte halt mehr, das heißt er wollte Jennifer dann heiraten, diese lehnte dies ab und äh, weil halt Jennifer irgendwie das Interesse an James verloren hatte. Anfang 2002 ging dann ihr gemeinsames Massagestudio bankrott. Und irgendwie, warum auch immer, traf sich dann Jennifer wieder mit Rob. Rob war zu dem Zeitpunkt in einer neuen Beziehung. Er hatte eine Freundin. Und ja, Jennifer und Rob ähm, trafen sich und hatten dann eine sexuelle Beziehung obwohl er halt unter anderem auch noch seine Freundin hatte. Am 12. Mai 2002, das war Muttertag, besuchte Jennifer ihre Freundin und ungefähr um 20 Uhr verließ sie dann das Haus der Freundin und das war auch das letzte Mal, dass Jennifer gesehen wurde. Ja, die Großmutter von Jennifer meldete sie dann als vermisst und ihren Auto, also ihren Jeep, hat man dann auch gefunden, aber keinerlei Hinweise darauf, wo Jennifer abgeblieben ist. Am 18. Mai dann, also ungefähr sechs Tage nach ihrem Verschwinden und einer sechs Tage langen Suche, fanden Fische etwas im Red River schwimmen. Und zwar haben sie einen leblosen Nackenkörper gefunden entdeckt, ja, es wurde auf jeden Fall sofort die Polizei alarmiert und man fand dann wirklich sehr, sehr schnell raus, wer denn diese Person war, die dort in dem Red River trieb. Und ich muss euch sagen, es ist ähm, leider traurige Wahrheit geworden, es war Jennifer. Jetzt kommen wir gleich zur Autopsie und einige wichtige Details in diesem Fall und wer das nicht weiß hören möchte, der scrollt doch bitte einfach weiter, wir hören uns dann nachher wieder. Also eine Triggerwarnung an all die, die das nicht hören möchten. Eine Todesursache konnte nicht mehr festgestellt werden, da der Körper viel zu stark vom Wasser und der Umgebung halt zersetzt war. Dann fehlte unter anderem auch ihre Gebärmutter, was wirklich sehr verstörend ist also finde ich jetzt auch im Nachhinein als ich das recherchiert habe sehr sehr verstörend Freunde von Jennifer meinten dass sie ihnen gesagt habe dass sie schwanger ist und dieses konnte natürlich somit jetzt nicht mehr festgestellt werden da ja die Gebärmutter fehlte also hat der Täter Beweise vernichten wollen definitiv Jahre später gab es dann eine erneute Autopsie und da wurde festgestellt, was ich wirklich, was mir nicht in den Sinn kommt, wie sowas sein kann, wie bei der ersten Autopsie sowas gravierendes nicht zur Sprache kam, denn bei der erneuten Autopsie kam raus, dass auch noch unter anderem andere Organe und Körperteile fehlten. Und Rob und auch James wurden natürlich im Jahr 2002 beide befragt und auf die Liste der Verdächtigen gesetzt. James äh, bestand einen Lügendetektor-Test und war danach kein Verdächtiger mehr. Rob hatte nie einen gemacht, er wollte das nicht und äh, man hatte ihn auch nicht wirklich dazu, ich sag jetzt mal, gezwungen seitens der Polizei. Und wenn man überhaupt jemanden dazu zwingen kann, das weiß ich halt leider nicht. Die gefundene Kleidung ging dann unter anderem auch verloren, ebenso ihr Laptop. Und ja, das ist alles schon, so diese ganzen Umstände, schon wirklich sehr schwierig. Und jetzt kommen wir zu einem Detail, wo man wirklich sehr stutzig werden kann oder muss sogar. Denn zwei Monate nach dem Auffinden Von Jennifer rief James den Vater von Jennifer an und erkundigte sich nach ihrer Lebensversicherungspolice. Und ich sage euch, das ist für mich sauverdächtig, weil du hast doch andere Probleme. Du hast deine Frau, ich sag mal jetzt Frau, verloren, die du liebst sie ist verstorben, sie ist so zugerichtet worden, sie ist in einem Fluss gefunden worden und du hast doch jetzt ganz andere Probleme, auch nach zwei Monaten, als dass du jetzt irgendwie hinläufst und den Vater nach ihrer Lebensversicherung äh, fragst. Also, weiß ich nicht. Das ist für mich einfach unvorstellbar, dass man, ja, dass man dann so ein, ich will nicht sagen, kühlen Kopf bewahrt und dann wirklich sowas fragt, sondern einfach, ich meine, der muss doch noch in Trauer sein oder was. Ich verstehe es nicht. Also, wenn er sie geliebt hätte. Die beiden haben, wie gesagt, Schluss gemacht. Aber trotzdem, naja, kann dazu nichts weiter sagen. Ja, und äh, es kommen natürlich jetzt äh, dadurch auch sehr viele wichtige Fragen auf. Gab es halt diese Versicherungspolice wirklich... Wenn ja, wer war der Begünstigte in diesem Falle? Wurde das Geld vielleicht schon bereits ausgezahlt? Und wer hat es überhaupt erhalten? Also so viele Fragen, die halt wirklich hier nicht beantwortet werden können. Die man sich aber stellen muss, ganz klar. Ein Jahr später, im Jahr 2003, gab es eine Zeugin, und zwar Deborah Lambert, Diese fuhr am 12. Mai 2002 gegen 17 Uhr über die Red River Bridge. Wie wir erfahren haben, wurde der Körper von Jennifer im Red River gefunden. Als sie über die Red River Bridge fuhr, sah sie eine rothaarige Frau, die von drei Männern grob angefasst wurde. Und sie hatte sogar kurzzeitig auch Blickkontakt zu dieser Person mit, äh, genau, mit einem Entsetzen in ihrem Gesichtsausdruck, den sie dort erkannt hatte. Sie war mit ihrer Mutter unterwegs und äh, die Mutter hat das auch wahrgenommen und meinte einfach nur, dieses Mädchen wird vergewaltigt und getötet. Und das ist äh, mir schon schon wieder mal ein Rätsel, selbst wenn die das so sich denken und das auch noch aussprechen, warum tun sie nichts dagegen, warum rufen sie nicht wenigstens, also was heißt dagegen tun, aber wenigstens die Polizei rufen und sagen, hören sie zu das und das habe ich gesichtet auf dieser Brücke Ähm, schicken sie mal Beamte vorbei das muss kontrolliert werden, wir haben da ein ungutes Gefühl, das sah nicht gut aus oder ähnliches ich meine das verstehe ich halt nicht, ne Die zwei Männer trugen Jeans und einer trug... Also zwei Männer davon trugen Jeans und eine Shorts. Und ja, dieser ganze Fall, also mehr haben sie dazu nicht sagen können, dieser ganze Fall wurde bei 48 Hours äh, behandelt als Filmfall. Das ist so eine Art auch ähm, Aktenzeichen XY, ne? Dann gab es natürlich die erste Theorie, das waren halt diese drei unbekannten Männer, die die Zeugen beobachtet hatte. Davon geht man aus, dass diese Beobachtung wirklich so gesehen wurde, stattgefunden hat, das Ganze. Und deswegen glaubt man das auch, dass es eine The- von äh, mehreren Theorien sein könnte. Die zweite Theorie ist, dass es wirklich Rob war. Also ihr ehemaliger Mann, beziehungsweise jetzt äh, Affäre, kann man ja so sagen. Er war vier Stunden lang unterwegs gewesen in dieser Nacht, ist halt viel umhergefahren, meint er. Er hat nicht wirklich ein Alibi, was das betrifft, weil er halt äh, dort alleine unterwegs war. Und es ist halt wirklich, ja, er hat halt ein sehr starkes Motiv, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist einfach so, Also er wollte sicherlich keinen Unterhalt zahlen, sie wird ihm das gesagt haben, dass sie schwanger ist, dass sie das Kind behalten möchte, dass äh, sie ihn vielleicht auch damit zurückgewinnen wollte, vielleicht hat Jennifer, man weiß es nicht, das darauf angelegt und gedacht, so kann sie ihn zurückgewinnen, aber er war halt ähm, wohl mit seiner Freundin soweit ja glücklich und wollte auch von ihr nicht weg. Und genau, und dann ähm, hat natürlich diese Schwangerschaft, kam ihm dann dazwischen und wie wir das schon in vielen Fällen gesehen und gehört haben, dass dann so jemand, äh, ja, sich einfach ähm, dieser Person entledigt, wenn man das so sagen darf und es ist wirklich ein sehr, sehr starkes Indiz da, darauf, dass er es war, weil er hauptsächlich dieses Motiv hatte, sie, ja, ich sag mal, um die Ecke zu bringen und das Kind natürlich gleich mit. Dann, wenn die Schwangerschaft rausgekommen wäre, dann hätte wahrscheinlich seine Freundin dann auch schon Schluss gemacht. Und ja, er hätte dann im Grunde genommen gar nichts gehabt und hätte dann halt ein Kind gehabt, wofür er zahlen müsste. Also... Ich persönlich, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich verstehe ihn in einer Weise, also wenn ich mich jetzt in den Mann hineinversetze, verstehe ich ihn, dass er darüber erbost ist und dass er das Kind auch nicht haben will. Das kann ich schon irgendwie verstehen. Aber so eine Lösung, sich da einfach so rauszuwinden und sie einfach zu ermorden, wenn es denn so gewesen ist, sage ich jetzt gleich mal, dann ist es die einfachste Lösung für ihn gewesen und das kann es ja wohl nicht sein. Also wenn das wirklich jeder machen würde, wie viele tote Schwangere würden wir hier in Deutschland, alleine nur in Deutschland haben? Also ganz ehrlich. Und ähm, ja, Gott sei Dank ist das nicht so, ja, aber ich kann die Männerwelt da wirklich verstehen, dass sie da natürlich komplett, ja, wenn sowas passiert und sie sind dafür nicht bereit oder allgemein wollen das nicht, ja natürlich gibt es dann da äh, Stress und Streit, aber ich ähm, bin auch so weit, dass ich sage, ich kann die Frauen auch teilweise nicht verstehen. Denn, jetzt mal ganz im Ernst, ein Kind alleine aufzuziehen, finde ich wirklich bemerkenswert, dass man sich dafür dann entscheidet. Sicherlich, viele sehen es so, ja, ich bin jetzt schwanger, ich möchte das Kind haben und sehen dann aber nicht, was da vielleicht total viel Arbeit und Zeit und Geld dahinter steckt. Oder sie legen es darauf an und wollen, das gibt es ja auch, dass es einige machen und dann halt sagen, ja, der Vater zahlt ja Unterhalt, das wird dann schon. Aber man muss sich halt überlegen, wenn man keinen Partner an seiner Seite hat, also ich kann es nicht nachvollziehen, weil ne, ich hab, also mir geht es ja da nicht so, aber wenn ich mich da reitversetze, dann muss ich ganz ehrlich sagen, was nützt mir das Geld, das äh, der Vater dem, also als Unterhalt bezahlt, wenn ich da niemanden habe, der sich mit mir ums Kind kümmert. Also wisst ihr, was ich meine? Nein, das ist, ist ja auch alles gut und schön und ich freue mich ja auch für die Leute, die dann sagen: Ja, ich entscheide mich fürs Kind und treibe das nicht ab oder so. Ist auch alles legitim, jeden das Seine. Aber ich will euch einfach nur sagen, wie ich darüber denke dass es halt wirklich sehr, 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 sehr schwierig ist, ein Kind alleine aufzuziehen. Wenn man dann vielleicht auch vielleicht die Verwandten nicht in der Nähe hat, äh, seine Eltern, die vielleicht dann auch noch mal irgendwie so ein bisschen unterstützend dabei sind, dann kann ich mir das sehr, sehr schwierig vorstellen. Dann wird es richtig hart. Und ähm, das Geld, ja, sicherlich, klar, das hilft ein sicher Ähm, Auch gerade so in der ersten Zeit, wenn man halt viel Windeln kaufen muss. Die sind ja auch teuer, zum Beispiel jetzt. Aber ich sag euch eins, wenn man da keinen Partner, keinen zweiten an der Seite hat, dann wird das schwierig. Aber wie gesagt, jedem das Seine. Ich will jetzt da auch nicht so ausschweifend werden. Ähm, Genau. Das einmal dazu. Und... ähm Ja, jetzt bin ich komplett aus dem Konzept gebracht worden, hier mit meinen meinen ganzen Schwangerschaftsgeschichten oder wie auch immer so hin und her. Ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, ich kann ihn da verstehen, dass er da böse drauf geworden ist und dass er auch... Weil es ist ja nun mal so, natürlich sind immer zwei daran beteiligt, ganz klar, aber ich finde das auch... Damals gab es ja zum Beispiel diese äh, Talkshows, die man damals nachmittags vielleicht geguckt hat, nach der Schule oder so, ja. Und da gab es ja auch ganz, ganz viele, wo es dann hieß so, dass die ähm, jungen Männer sagen, nee, für mich ist das nichts und ich möchte damit nichts zu tun haben, was legitim ist auf irgendeine Art. Aber sie haben nichts zu sagen. Das ist halt das Problem in der Zeit oder auch in der heutigen Zeit allgemein. Es ist der Körper der Frau, selbst wenn die Frau es darauf angelegt hat, schwanger zu werden, um ihm eins auszuwischen, um ihn zurückzugewinnen und es klappt nicht oder um äh, Geld von ihm zu bekommen. Ähm, ja, es ist... Der Körper der Frau. Und da kann leider Gottes ein Mann, also ich sage jetzt mal leider, in dem Fall, wenn ich das vom Mann aussehe, leider ein Mann dagegen nicht vorgehen und nichts tun. Er kann nicht einfach sagen, ähm, ich gehe vor Gericht, damit du das Kind abtreibst. Sowas gibt es nicht. So, und ähm, das ist halt das so... Na, das ist halt schwierig und wenn einer nicht bezahlen kann, dann äh, kommt der Staat da, äh, da äh, dafür auf und ja, das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache, dass für diese Kinder, ich sag jetzt mal Anführungszeichen, nicht falsch verstehen, aber dass für die Kinder dann der Staat aufkommt, Na? Und ja, es ist halt schwierig, Na? Wie gesagt, also ich kann die Männer voll verstehen, also wirklich. Und wenn das wirklich so ist, dass die äh, Frauen, es sind ja nicht alle so, aber es sind äh, bestimmt viele so, die sich dann einfach denken, ja, da kriege ich halt äh, Unterhalt fürs Kind. Ja, aber das ist auch nicht viel. So, und normalerweise sollte das und äh, ähm, sollte Unterhalt fürs Kind äh, in zweierlei Hinsicht sein. Zum einen, dass du wirklich ähm, Kleidung kaufst, Essen kaufst, Windeln kaufst, alles fürs Kind. Aber wiederum sollte es eigentlich auch weggelegt werden. Also das heißt normalerweise auf irgendein Konto. Aber das ist halt schwierig, wenn du alleinerziehend bist und hast vielleicht ein kleineres Gehalt und dann sollst du dem Kind ja auch noch was weglegen für später. Also in der heutigen Zeit kannst du das sowieso knicken. Also finde ich Das ist sehr, sehr schwer da für ein Kind, das noch was wegzupacken, sondern halt, ähm, da ist man sicherlich froh, wenn man halt ähm, den Unterhalt vom ähm, Vater des Kindes bekommt, damit man dann wenigstens, ja, auch mal Spielsachen kaufen kann, wenn überhaupt, also wie gesagt, ich kenne mich da ja nicht aus, aber so stelle ich mir das halt vor, dass äh, das Geld, das unten der Unterhalt also wirklich da ähm, drauf geht, dass man halt auch viel viel Kleidung auch kauft zum Beispiel, weil die Kinder wachsen ja auch so schnell. Also, ja, wie gesagt, sehr, sehr schwierig. Äh, Um auf den Fall nochmal zurückzukommen, eine Belohnung hier ist ausgesetzt worden, die liegt bei 50.000 Dollar und das ist eigentlich auch schon... Ja, das Ende von dieser dritten, von diesem dritten Fall heute und ich finde es sehr, sehr tragisch, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, was ist das bitte für ein Zufall, dass sie schwanger war, dass sie aufgefunden wurde, ihr die Gebärmutter fehlte? dass man nichts mehr nachweisen konnte, ob sie überhaupt schwanger war, geschweige denn äh, einen DNA-Test vielleicht noch mit dem Kind hätte machen können. Das ist vom Täter sicherlich von der Sichtweise clever gewesen, damit man ihm nicht auf die Schliche kommt, sicherlich. Aber wenn man jetzt so richtig drüber nachdenkt, wer hatte eigentlich ein Motiv? dann ist es eigentlich wirklich Rob, aber es kann auch trotzdem James sein. James, aber warum sollte James, ja gut, James kann vielleicht auch eifersüchtig gewesen sein, als er vielleicht erfahren hat, dass äh, Jennifer mit Rob wieder ein ähm, sexuelles Verhältnis angefangen hat. Und da ist dann halt, es kann natürlich sein, dass sie von Rob schwanger war. Es kann natürlich sein, dass sie von James schwanger war. Das kann man halt heutzutage oder allgemein nicht mehr herausfinden, da die Gebärmutter weg war. Ja, Leute, was denkt ihr über diesen Fall? Sehr interessanter Fall, finde ich. Und auch die ersten zwei Fälle, die dort ja zusammenhängen. Bitte, wie gesagt, wie gewohnt, schreibt mir doch gerne, ob bei Instagram oder hier, hier, bei YouTube und, äh, unten in die Kommentare würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt noch eine schöne, angenehme Woche. Wir hören uns am Freitag wieder und dann am Freitag schon zur 110. Folge. Ja, also das äh, läuft und läuft und läuft wie ein Uhrwerk und wir sind dann schon bei der 110. Episode. Bis dahin macht es gut, habt eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.